0: To you Olá
1: pessoal, e sejam bem-vindos a mais um episódio do Castalho Podcast. Eu sou Eliezer Rezende, falando de Durham, Carolina do Norte. É, hoje de recado a gente não tem muito o que falar, é, como vocês perceberam aí, eu acabei me mudando, então isso aí explica um pouco a questão do atraso né, do nosso último episódio com o Elcio, então demorou um pouquinho porque eu não estava mexendo com essas coisas de mudança e acabei não tendo muito tempo para editar. Finalmente o episódio foi ao ar, se você não ouviu, ouça e agora você está aqui conosco nesse outro episódio, então vamos lá. O nosso convidado de hoje é apto fazedor de lâmbidas. Apaixonado por software livre e ciência Tem um canal no YouTube com mais de 5 mil inscritos e 130 mil visualizações E ele é responsável pela live de Python Se você já ficou curioso, logo logo a gente vai saber mais o que, que é isso Então Eduardo Mendes, seja bem-vindo ao Castalho Podcast oh,
2: Muito obrigado, depois de uma apresentação dessa eu fico até extasiado aqui. Eu nem sei o que falar eu... Oi! <risos> e muito obrigado pelo convite né? É muito massa
1: a gente que fica feliz de ter você aqui conosco, né? Então vamos aqui para a nossa sabatinada de perguntas, né? Para não perder o costume. A gente gosta sempre de, de começar perguntando como é que fez com que você chegasse aí na, na área de programação, digamos assim. Aí a gente vai perguntando mais e conhecendo um pouquinho mais de você. Pô, cara, essa parada de como
2: que eu entrei na programação é uma pergunta interessante. Eu já pensei nisso algumas vezes. Pô, a coisa mais remota que eu consigo me lembrar é que pô, quando eu tinha uns 13, 14 anos, eu ganhei um Pentium 3, muito antigão, e era massa. Ele veio com um Windows Millennium sem patrocinadores, né? Tipo, com Windows e... era um Windows muito estranho, ele dava muito pau, e aí eu fui procurando na net, fui vasculhando as coisas. Para quem é jovem, a internet nessa época só funcionava depois da meia-noite, então tem que lembrar desse detalhe. E virava a noite procurando, achei o Linux, e aí, pô, de script em script a gente vira programador, né? vai fazendo coisas pequenas e aí fica. Vai, né? Tipo... Bom, já que você mencionou o Linux aí, com qual distribuição que você começou? Cara, eu comecei com o Kurumin 5. Cara, faz um tempo. O Kurumin era muito legal, né, meu? Era muito lindo. Era o Ubuntu do passado, né? Ele era uma distro user-friendly total e era muito divertido. Ele já tinha coisas prontas para fazer tudo. Eu adoro o Kurumin. Tenho admiração, assim, antiga. E hoje em dia, qual distribuição você tem usado aí? Cara, eu usei muito tempo Slackware, e aí, uns anos pra cá, eu fiz a transição pro Art, e tô usando Arte full time, assim, num, nunca mais migrei. No trabalho eu tenho usado Ubuntu, mas em casa eu uso arte Art e tem me atendido bem, tudo que eu
1: preciso ele faz. Bom, esse histórico de distribuição seu mostra que você gosta de um pouquinho das coisas mais na mão, né? Então, isso aí mostra que realmente <risos> você gosta da questão de programação, script, essas coisas todas. Bom, por falar né, em script, né? Teve muita gente que considera aí o Python como linguagem de script, sendo que, na verdade, é uma linguagem bem completa e você pode estar empregando em vários é, ambientes, né? Então, antigamente, o pessoal achava que era só para script e, hoje em dia, o Python mostra que ele é bem, muito mais versátil, né? Do que só fazer scripts. E como é que você chegou até o Python aí? Conta pra gente.
2: Cara, o Python é uma parada que tem muito a ver com Linux, assim, né? Tudo usa Python. Então, Python, pra mim, sempre tava lá, mas eu nunca tinha visto, sabe? Nunca tinha mexido profundamente com Python. De vez em quando, uma hora ou outra, você edita um ponto Py ali pra fazer o sistema funcionar, um negocinho. Mas nunca tinha mexido. Até que um dia eu fui no, no Garoa Hacker Club, lá em São Paulo. Tava tendo um encontro e o Luciano Ramalho tava lá, o o mestre, assim, a ódio do Python, o Luciano Ramalho. Cara, se eu ouvisse um dia, um abraço. E aí ele estava ensinando, eles estavam desenvolvendo uma coisa que era o Pingo. Pingo, que era um simulador com Python de Arduino, coisas de portas digitais. E aí eu sentei um dia lá e o Luciano falou, oh, você não sabe nada de Python? Pô, vem aqui que eu vou te mostrar um negocinho. E ele ficou duas horas sentado do meu lado. Eu levei, tipo, sei lá, uns oito meses para entender metade do que ele tinha falado para mim naquele dia. Mas, pô, rolou, assim, e aí, pô, eu, eu me apaixonei, assim, por Python, mas acho que a linguagem, ela, ela veio junto com, com, com um combo da comunidade, né, ela não, não veio sozinha, né, muito do que o Python proporciona e do que ele carrega é, é muito mais uma coisa de cultural, assim, do que da própria linguagem, embora a linguagem seja maravilhosa, ela seja simples, bonita, mas foi assim que eu cheguei no Python, um dia eu tava lá, o Luciano Ramalho sentou do meu lado e ensinou, grande parte do que eu sei até hoje.
1: Pode crer, então você teve um começo aí excelente, digamos assim. <risos> um começo privilegiado. Não, mas legal, é, eu concordo com o que você falou aí a respeito da comunidade, né a gente aqui no Castalho sempre comenta né a respeito de Python e o quanto a gente gosta, principalmente da comunidade, porque isso aí eu acho que faz a diferença, né como você pode ver, o pessoal abraça as pessoas que estão entrando assim, sem preocupar muito sem ficar é, querendo se mostrar, né? Porque tem algumas linguagens aí que o cara sabe um pouco e fica meio assim de, de compartilhar. E até é bom a gente estar tá falando aí na palavra compartilhar, né? No nosso último episódio, o Elcio Ferreira, ele é um cara que compartilha muito a respeito aí de desenvolvimento web e, por coincidência, hoje também a gente está trazendo mais uma pessoa, né? Que, que gosta muito dessa questão de compartilhar. Então, acho assim, uma coisa que o Elcio mencionou foi que ele teve muita coisa, assim, de graça, né, que a comunidade, no caso de desenvolvimento web, ofereceu para ele, e a forma como ele tenta retribuir é compartilhando o que ele sabe e, e divulgando aí, né, as coisas que ele tem aprendido. E aí, chega aqui no ponto com você, Eduardo. Você, hoje em dia, é um youtuber, né? A moda, <risos> o pessoal gosta de falar aí, quem sempre está fazendo as coisas no YouTube, é o youtuber. Como é que você chegou e, e passou a... a a estar tá publicando o vídeo. Deixa para a gente comentar um pouquinho a respeito do que, que você fala lá nos vídeos daqui a pouco, mas o que, que fez que, com que você procurasse tá, estar buscando, né compartilhar conhecimento e, ter, e conversando com outras pessoas e divulgando isso tudo.
2: O pessoal me chama de blogueirinho, né? Eu, eu, o youtuber não é, muito, não é muito usado pela galera. Mas, pô, a live começou... O YouTube como um todo, assim, para mim, é uma coisa que eu sou muito ativo eu consumo muita coisa no YouTube, sei lá, faz muito tempo. Eu deixei de assistir qualquer outra coisa. A minha principal forma de entretenimento é o YouTube. E o YouTube, eu sempre achei que ele era uma ferramenta legal para expor coisas. Eu vi muito conteúdo, vi muita videoaula, aprendi muita coisa no YouTube, não só como entretenimento. E, pô, um dia eu tava estressadão do trabalho, e você sabe que quando a gente vira programador, a gente se diverte programando, né? Isso é uma coisa... É um paradoxo, né? Você sai do trabalho, chega em casa e programa outra coisa que é divertido. E... Pô, um dia eu tava meio pilhado, assim, aí eu lancei, tem um grupo no Facebook grande de Python, que é o Python Brasil Programadores. E aí eu, pô, postei lá, falei, pô, vamos fazer uma live aí falando de Python, a gente vê no que dá e vai conversando. pois foi numa quarta-feira, vai fazer dois anos agora esse mês, e, incrível, assim, tipo... A gente começou numa segunda-feira, nessa quarta-feira, e a gente terminou o assunto, a gente falou durante umas duas horas, e falou, pô, semana que vem a gente podia ver não sei o quê, alguém lançou essa. E aí, dessa semana, para a próxima semana, e assim foi, e tô nessa faz, vai fazer dois anos agora. Bom, você já
1: mencionou aí a respeito, né, que a live que você costuma fazer é de Python, mas conta pra gente aí como é que funciona os bastidores. Acho que seria interessante a gente compartilhar com a turma. Como é que você se prepara para essas lives? Você tem ali uma pauta? Você, eu vi que você, às vezes você tem outras pessoas participando contigo. Como é que funciona assim os bastidores? Não sei se você pode revelar
2: né, os seus segredos aí para a gente. <risos> Cara, não tem muito segredo não. Eu, eu costumo parar de domingo. É interessante porque o pessoal me pergunta no meio da semana: pô, o que, que vai ser a próxima live? E eu não sei do que vai ser a próxima live. Até chegar no domingo, domingo geralmente eu tiro o dia todo para fazer isso, e aí eu fico, sei lá, 8, 10 horas, eu perco o domingo basicamente fazendo isso, e aí eu sento na cadeira e falo, pô, o que que eu vou falar hoje? E aí eu vou meio que esquematizando, aí eu vou fazendo os slides, vou lendo umas coisas, eu gosto muito de ver as outras pessoas, eu perco bastante tempo assistindo as outras pessoas ensinando o que eu quero ensinar, porque eu acho que isso é válido, porque você começa a ver da onde o cara pega o gancho para fazer tal transição, tal coisa, essas coisas para mim, de como levar a didática, são muito difíceis de pegar, então aí eu vou assistindo outros vídeos, vou vendo, vou pegando, pego alguns livros, e aí eu faço isso. Os convidados, eu geralmente não, eu não tenho um plano grande de convidados, eu chamo todo mundo, inclusive se você quiser ir lá e falar de alguma coisa, ensinar aí onde que a gente roda Python, é interessantíssimo, e Sempre chamo a galera e falo, pô, um dia eu apareço. Aí depois eu vou cobrando o pessoal e eles vão aparecendo. Mas eu queria trazer mais gente, então o espaço está aberto para quem quiser. Vocês estão assistindo aí, estão ouvindo? Venham participar da live de Python. E não tem muito segredo, é basicamente isso. Eu paro um tempo, faço as coisas que eu preciso fazer, e aí eu tento esquematizar isso num formato meio de aula. Assim, eu odeio falar aula, tipo, não sei. já mim, remete o um negócio de, pô, eu estou na escola, sabe? Não, mas. Tipo, num formato expositivo que a gente consiga ter um começo, meio, fim e tentar desenrolar alguma coisa. Mas nunca é o planejado, né? As coisas, por ser ao vivo, o pessoal vai lá, joga uma pergunta que você não tava preparado para responder e aí as coisas vão virando. E é sempre diferente do que eu penso. Mas é, é esse o bastidor. Não
1: pode crer. Bom, sobre o convite, eu aceito sim. Vamos agendar certinho. Será um prazer participar lá. E quem sabe poder contribuir um pouco lá com o pessoal que segue você lá na, no seu canal. É isso que você mencionou a respeito de estar de tá divulgando, né? Pelo jeito você faz uma preparação muito grande e muitas vezes as pessoas não, não, não percebem, né? Porque a parte que está ao vivo ali tem, às vezes, envolve, né? No seu caso, envolve muito mais tempo, se for comparar com a preparação nossa aqui para o Castalho. Para fazer, normalmente, a gente tenta jogar uma pauta e aí o que você mencionou, o fator ao vivo, né? Esse fator ao vivo, igual a gente faz as gravações nossas aqui, esse fator é, é muito interessante. Então, já teve... É, casos onde a gente falou, beleza, vamos tentar seguir essa linha assim, a gente mudou completamente, e eu acho que isso aí é muito importante, as pessoas estão tá participando e ajudando né, a gente a direcionar, a, a gente que está aqui, no caso, é, na, na frente da, da câmera, digamos assim, ou na frente aqui do microfone. E outra coisa que você mencionou a respeito de ver outras pessoas falando, eu acho que isso aí também é um negócio que abre muito a nossa cabeça, e eu, por exemplo, tenho muita dificuldade às vezes de explicar algum assunto, e eu gosto muito, assim, de, de, de tentar explicar. E eu percebi que eu melhorei a minha forma, principalmente, já que você mencionou o Luciano Ramalho, a assistir as palestras dele, porque ele transforma assuntos, assim, que é bastante complexos, muito mais, deixa mais fácil, né, de, de entender. Então, isso aí é a questão da didática, não é todo mundo que tem, e buscando, é, é, tá sempre melhorando, eu acho que é uma estratégia muito boa. Então, isso mostra, né, o sucesso a gente mencionou ali, que já tem bastante inscrito lá no canal, por dois, é, são dois anos né, que você mencionou, bastante visualizações, então eu acho assim que é uma recompensa, e se você ainda não é inscrito no canal lá do Eduardo, a gente vai deixar o link aqui no nosso show notes, dá uma passada lá, fala que você ouviu
2: ele aqui no Castalho, manda um oi para a turma lá. Pô, e nessa coisa que tava estava falando, pô, de olhar, de simplificar, essa, essa é uma coisa difícil de achar, né? Por exemplo, quando a gente pensa, pô, eu vou explicar isso aqui, Aquela coisa tão óbvia, às vezes, na cabeça da gente, né? Tipo, que você vai falar, pô, como é que eu explico isso aqui que é o conceito base da coisa, sabe? Aquela coisa que às vezes parece óbvia para quem tá, tipo, dentro do contexto, às vezes são as coisas mais difíceis de expressar, assim. E às vezes eu pego, eu me pego, por exemplo, ah, sei lá, sabe? Um exemplo bem simples, o que é uma variável? Tipo, tá tão intrínseco que você para e pensa, pô, como é que eu vou explicar isso? E aí... Olhar os grandes mestres explicando as coisas, eu costumo ver muitas palestras do pessoal, eu pego os eventos grandes para olhar o pessoal explicando, cara, e às vezes tem coisas que a gente não consegue nem conceber a ideia de como o cara pensou em tão simples para explicar e se tornar interessante, eu acho muito bacana isso.
1: Eu concordo. E até a gente mencionou aqui a respeito de instigar, né, a turma que está acompanhando ao vivo, então a gente já vai abrir o espaço aqui. O Regis está pergunta, perguntando aqui é o que te motiva a ensinar Python? O que é que te faz perder aí o domingo? Ou seja, investir o seu domingo, eu diria, dessa forma, porque eu acho que no fim das contas, né? Se a gente tá estudando alguma coisa para tentar facilitar para outra pessoa, a gente aprende. Às vezes, assim, eu pelo menos sinto que às vezes a gente aprende muito mais é, e isso aí nos melhora, né? Seria esse o caso para você? Não vou entrar no meio, não. Fala aí qual seria a sua.
2: <risos> Cara, eu acho que é muito massa, assim, eu eu vejo uma evolução minha mesmo, assim, como desenvolvedor, como até para estudar, eu tive que aperfeiçoar as coisas para tentar ser mais, render mais, né? Então, nesse quesito de... Pô, não, eu acho que eu não perco o domingo, pô, eu aprendi muita coisa nesses domingos e às vezes eu faço coisas muito maiores do que o tempo que cabe na live, então eu vi muito mais coisas, passei por muito mais lugares, o que me motiva a fazer isso, que é, é difícil, né, tipo... Para mim, no começo, o que eu tava falando, foi um dia que eu falei, vamos fazer isso aí, vamos ver no que dá. E aí chegou um, chegou um tempo, assim, depois que passaram uns oito meses, mais ou menos, no final de semana que eu falei, pô, eu não quero fazer, cansei, isso toma muito meu tempo, hoje eu quero dormir. E aí, pô, foi nesse final de semana que eu comecei a refletir sobre qual que é a importância de ter uma coisa que compartilha conhecimento. Compartilhar conhecimento é uma coisa muito bonita. Se assim. a gente fala, nossa, olha, ele perdeu, gastou tempo investindo nisso, mas não falo por questão de do olhar externo assim, né? Para mim é muito importante você olhar e falar Pô, o que, que eu estou fazendo para contribuir de uma maneira geral com tudo. E acho que não tem um fator que motive mais, né, do que saber que por algum momento você está fazendo alguma diferença na vida de alguém, sabe? Aquele conhecimento pode levar o cara a um lugar que ele nunca tinha pensado em estar, sabe, e isso para mim é muito mágico, porque eu recebo algumas mensagens de vez em quando e isso é uma coisa que me deixa motivado, full motivado, é tipo, ou oh, arrumei um emprego porque eu vi o um negócio na live que eu precisava para fazer um teste na entrevista, ou eu não sabia nada de programar e achei que programar era chato assisti uma live ou outra e vi que é divertido de fazer, então se a gente consegue atingir alguém e essa é a parte do, do feedback contrário, né? Não é o que parte de mim, mas o que vem do pessoal deixa a gente motivadaço para continuar fazendo tudo, né? E acho que é isso que mais me segura, assim, fazendo isso todo, todo, toda semana. Bom, aí já casou
1: com uma outra pergunta aqui, Regis já tinha deixado antes de você começar a falar tudo isso, né? Hoje, depois de dois anos. Qual que é o seu compromisso com a live? Seria algo assim que hoje você se vê continuando com isso para sempre ou aquela questão de, de que fez você pensar será que eu devo continuar ainda existe de alguma forma?
2: Então, não, não existe mais, né? Porque para mim, ele ah, nesse, nesse ponto, ela teve uma transição do que eu conseguia ver como importância daquilo. Né? Eu não tenho planos de parar, assim. Eu vou fazer enquanto eu aguentar. Um dia eu sei que talvez eu não tenha nada relevante para falar. Mas a ideia é continuar o tempo que eu não, não tenho a previsão, né? Vamos continuar para sempre ou vamos parar, mas é, esse, essa parte de se comprometer, assim, para mim foi uma... Quando eu olhei para isso e não só essa parte do feedback, igual a gente estava conversando, mas você prestar atenção que é, é relevante esse tipo de coisa, né? Tipo, você tem um ambiente que você aprende, sei lá, a gente está aqui dando risada e tomando refrigerante e fazendo as coisas e... É uma maneira descontraída, sei lá, de aprender, né? É um pouco diferente do, do modelo tradicional, né? Que você vai, tipo, numa aula, assiste a coisa, ou você pega o livro e vai lá horas bunda, né? Tipo, passando página por página, entendendo. Então, virou um compromisso, sei lá, nessa parte de tentar ensinar o pessoal, mas, tipo, como uma forma de ativismo para mim. Às vezes eu olho e falo, caraca, o cara tá cobrando, sei lá, três mil reais para dar um curso disso aqui, Aí eu, aí eu me incomodo, aí eu falo, não, agora a gente vai fazer de graça e, e, tipo, democratizar o conhecimento, acho que é o maior compromisso que eu tenho. Não que eu saiba muita coisa, mas o que eu sei, eu pretendo compartilhar com o pessoal.
1: Ah, legal, o chat continua bombando aqui, né? O André Machado fez uma pergunta sobre eventos, eu vou deixar esse aqui para daqui a pouco, vou encaixar uma do Fabrício Aguiar. Você mencionou, parece, no Twitter, né, ele está falando aqui, que é, o pessoal acha que trabalhar com qualidade, né, Que QA te faz um desenvolvedor menos qualificado, qual que é a sua opinião a respeito disso?
2: Cara, eu tenho opiniões adversas às vezes eu chego numa conclusão, depois eu penso e, e volto, é, um, é uma coisa meio cíclica para mim, eu não tenho uma opinião formada sobre o que faz as pessoas pensarem desse jeito né? ah, trabalha na qualidade é um desenvolvedor frustrado, sabe é, eu, eu escuto muito isso e a Ana tava aqui né, falando sobre qualidade e tudo mais, e você vê que tem um pessoal que é muito engajado na parte de desenvolvimento. E é uma... Que, que faz, tipo... Que, é, que são excelentes desenvolvedores e trabalham com o pessoal da qualidade. Por exemplo, o Bruno. Não tenho o que falar. O Bruno, para mim, é outro ídolo máximo. Ainda bem que ele não tá aqui. Senão eu ia me sentir muito intimidado hoje. E... É, a qualidade, ela é uma parte inteira do processo. E ela é muito importante. Né? Ela tem que estar presente em todos os pontos. E... Às vezes o pessoal enxerga como você está pondo defeito nas coisas, você está olhando as coisas por uma ótica que não é a que a gente teria que olhar, mas é sempre procurar fazer um, o desenvolvimento ser melhor, né? Então, acho que para ser um, um bom cara da qualidade, ou como o Og gosta de falar, né, um quality engineer, você tem que saber programar muito bem, né? Tipo, tem que estar junto no nível dos caras e conseguir andar junto com eles, porque senão a gente se perde no processo, né? Então, acho que essa coisa de, ah, tem desigualdade entre, ah, o cara manja mais, manja menos, eu acho que não necessariamente, então, mas o pessoal ainda olha com um certo tipo de preconceito que eu não consigo entender, assim. Então, para mim, é uma dúvida que paira, eu não consigo entender a linha de raciocínio que as pessoas conseguem elaborar para chegar nisso. É, como você mencionou, né, a
1: gente já teve alguns episódios aí focando em qualidade, então, não sei se a turma que, que tem essa opinião aí tá ouvindo ou não, e eu não vou falar nada, senão vou estar levando para o lado pessoal aqui, né? Então, vou, vou deixar a turma falar por mim. Voltando aqui né, no assunto que o André Machado tinha trazido a respeito de eventos, né? A gente já teve alguns episódios que a gente comentou a respeito de inclusão em eventos. É, a gente também já mencionou a respeito da comunidade Python, a forma como ela lida com essa questão de inclusão. Aí, uma curiosidade relacionada a isso que, que me veio foi o seguinte. Você costuma participar dos eventos e na Python Brasil? É, você que busca e está compartilhando, já teve
2: alguma palestra
1: aprovada? Conta um pouquinho para gente.
2: Cara, eu gosto, eu gosto muito de eventos. Muito, muito. Eu vou em muitos eventos. É, como eu estou mais perto do pessoal do, do, de São Paulo, da comunidade de São Paulo capital, eu costumo ir muito nos eventos. Quase todo mês a gente faz um meetup, eu estou lá falando com o pessoal. E eu me perdi na primeira parte da pergunta.
1: Que era a respeito da inclusão o que que da você inclusão. acha da, da inclusão nesses a, a princípio nos eventos né que você chega aí que você tem mais contato o que que você acha a respeito
2: disso então eu acho que de, pensar que pô, tem muitos eventos e todas as vezes tem bastante gente no evento essa parte de inclusão ela ela como é que eu poderia dizer não, não é um problema né tipo a gente fala nossa é um problema tentar ter um, um evento inclusivo, é, é o inverso que eu quero dizer, eu tenho dificuldade de formular isso. Mas é. O, o problema é não ter um, um, um evento diversificado, né? Por falta gente de todos os. Pra gente ter um evento melhor, né? Com mais qualidade, a gente precisaria ter, sei lá, as, as mulheres todas, as minas, tudo participando do evento. A gente precisa ter o pessoal que é, sei lá, LGBT, tem que ter o pessoal que é sei lá, o pessoal que é negro, o pessoal da periferia, sei lá, às vezes a gente muito miscigena eventos, eu não, não, eu não sei dizer, assim, por que que a galera não chega, né, a gente tenta chamar, a gente tenta convidar, mas a, o, o grosso que a gente vê é sempre o pessoal maior, assim, a maior quantidade do evento é homem, hétero e essas coisas, e ter a diversidade nesse ponto do evento é muito difícil, eu não sei se a gente intimida o pessoal, ou o que que, existe uma barreira que não faz todo mundo estar no mesmo lugar ao mesmo tempo. Isso é um problema e essa é uma reflexão que eu tento levar para tudo e eu tenho poucas respostas. Eu, eu acho que está errado, a gente tenta melhorar conforme o possível, mas é difícil achar uma maneira eficiente de fazer isso. Né? Tipo, como é que a gente tenta incluir todo mundo e falar que todo mundo é legal, que é igual para todo mundo e que todo mundo pode participar? É, é muito difícil fazer um evento assim e convidar todo mundo e conseguir trazer todo mundo. É, é complicado isso, eu acho
1: difícil. É, eu concordo contigo. Principalmente que para se fazer um evento hoje, né, a questão do custo já já é algo assim que acaba colocando uma barreira de certa forma. E eu acho que vale muito a pena lembrar aqui, principalmente na comunidade Python tem a questão do incentivo, né, nas PyCons, se você não tem condição de pagar, às vezes você pode conseguir ah, incentivo para estar tá viajando, talvez até para fora do país e estar tá participando, então, assim, essa é uma forma, lógico, não consegue atender todo mundo que gostaria de estar tá lá, mas isso, querendo ou não, acaba trazendo pessoas, né, que talvez nunca tivesse essa oportunidade acaba tendo de alguma forma. Então, assim, são pequenas ações, né, a questão das PaiLadies, que vira e mexe a gente menciona aqui também, para estar tá chamando mais pessoas, que, que ajuda a ser essa porta de entrada, né? E algumas outras a, a atitudes, né? Isso aí acaba ajudando. Mas, realmente, isso aí é um problema que eu acho que sempre vai existir. É, vale a nós aí tentar fazer o máximo, né? Para estar tá incluindo as pessoas. E voltando aqui para o chat, né? Já que hoje o chat tá bombando aqui, estou até meio perdido aqui. <risos> O Regis deixou uma outra pergunta aqui. Ele mencionou que parece que você tem uma campanha lá no Apoia-se, né? Para poder estar tá ajudando lá. É, fala para gente, o que, que você, o, que que o Apoia-se, né? O resultado do, do pessoal que te apoia lá no Apoia-se. O que, que ele traz para você? E a pergunta do Regis foi se está realmente valendo a pena.
2: Pô, o Apoia-se, ele é uma coisa muito legal que... Sei lá, é uma maneira de você não criar compromisso com a pessoa, ela vai lá e doa se ela acha que ela tem que doar. E isso eu acho que é uma coisa legal, né? Porque, querendo ou não, eu vejo isso como uma forma de reconhecimento, né? Alguém vai lá e fala, pô, vou dar aqui 10 anos para você continuar fazendo esse trampo que você faz. A gente não pensa em valores exorbitantes, as quantias são baixas. O valor mínimo é dez é reais e se você tiver condições e se você achar que deve fazer isso, você pode fazer. Cara, o apoia-se me ajudou em algumas coisas, por exemplo, o monitor que eu tô vendo isso aqui agora, eu comprei com o dinheiro do Apoias, que era uma coisa que eu tinha uma dificuldade imensa, que eu tinha a tela do notebook e um monitor pequeno, e aí eu ficava fazendo as lives, tipo, virando de um lado para o outro, assim, aí eu, era uma sensação estranha, eu comprei um monitor grande, e foi a primeira coisa que foi a coisa que eu comprei com o dinheiro da live, e, pô, é muito legal, o pessoal fez a campanha para poder comprar o um microfone e tudo mais, cara, são coisas muito legais, que mostra que a galera se importa e quer que a coisa seja um pouco melhor. Então, eu compro Coca-Cola aqui pra gente fazer na live, dar risada, eu compro tudo com dinheiro. Eu separo essa grana pra poder fazer. Isso, especificamente, eu não... É, é, é meio que a moeda que eu faço pra gerenciar as coisas do canal. É claro que tem muita coisa que eu não consigo fazer, porque também esperar um apoio grande de todo mundo é meio difícil, mas, pô... É, é menos dinheiro meu que eu tenho que investir, porque eu já invisto o tempo, invisto todas as coisas e saber que a galera consegue apoiar com o mínimo possível que seja e já, já é muito interessante. E também acho que nem só o apoio, assim, mas toda forma de apoio, que nem sempre é monetária, é muito interessante. Tipo, às vezes alguém, pô, você tá de saco cheio, alguém vem dar um, fala, pô, foi massa essa live, pô, é, é, é muito gratificante. É uma maneira de apoio em, em todos os pontos. E se está valendo a pena, está sim, cara. Pô, compramos um monitor, compramos um Coca-Cola, a gente faz a live e sem dificuldade. Paguei a internet mês passado com o dinheiro da live, então é, é, é massa.
1: É legal. Então, se você está ouvindo aí, ó, puder contribuir com alguma coisa, você garante né, que o Eduardo continue aí com as lives por mais tempo. Ele já mencionou aí que tá super animado para continuar, então quem sabe com o seu apoio fique muito mais animado do que já tá. Apoia-se barra live de Python. <risos> é, a gente vai deixar os links todos lá na... quando sair o show notes, né, lá no nosso site. Isso aí a gente sempre deixa lá, então se você puder vai lá primeiro, assina o canal do Eduardo, se você não assina, vê lá, você vai ver que é conteúdo legal, vale a pena. É, e aí é se você puder, lógico, contribuir é sempre bom. Seja com comentário, seja com qualquer coisa, qualquer tipo de contribuição. A gente já mencionou, inclusive, para o Castalho aqui, né? Você falar o que está que achando, sugerir alguém para a gente estar tá entrevistando. Isso aí sempre acaba ajudando, né? Que, que mantém, assim, com esses projetos. E uma outra coisa que o Regis perguntou aqui, né? Qual que seria o seu pensamento, né? Hoje em dia você faz as lives né, de forma gratuita. Você investe aí esse tempo todo para estar tá se preparando, para trazer um conteúdo aí de qualidade para a turma. E aí o é que ele quer saber é seu pensamento com relação a essas lives e cursos pagos. Se você teria a, a intenção né, de gravar
2: um curso pago, por exemplo, e o Demi? Cara, eu, não, eu tenho zero intenções. É Aquela coisa que você estava falando aqui numa pergunta atrás, que eu falei, pô, às vezes eu faço só como forma de ativismo. Eu falo, cara, o cara cobra isso para ensinar isso, então eu vou ensinar de graça. Eu acho que essa parte de democratizar o conhecimento é, é muito importante porque... Eu, quando eu olho para mim mesmo, assim, eu vim pô, da, da periferia de São Paulo e tem toda essa história, e a gente sabe que é difícil ter dinheiro, sabe? É, a gente não pode ter vergonha de não ter grana e tudo mais, e você vai proibir, um, sabe? É um modelo que proíbe meio que a informação. Só vai assistir quem tiver dinheiro para pagar. Isso é uma coisa que me revolta um, um pouco, assim, então eu, eu não gosto de. Principalmente um conteúdo gravado, cara, que é uma parada que você põe lá e ganha dinheiro pro resto da vida, cara. É, é sabe, para mim é meio contraditório fazer uma coisa dessa, sei lá, com todos esses ideais que a gente leva pra frente, né, de software livre, tentar mostrar pro pessoal que existe uma outra maneira de se pensar, como fazer software, como virar a, a coisa do capital. E se não fossem por pessoas que pensam um pouco diferente, fora da curva, de ganhar dinheiro, a gente não teria metade das coisas que a gente tem, né, as tecnologias que a gente tem muitas coisas foram desenvolvidas por pura filantropia, né? pelo pessoal que se dispôs a fazer. Né? Então, eu, eu acho que continuar com apoio é legal, o apoio é uma coisa que você mostra que você se importa, mas tipo cobrar para assistir, cobrar para adquirir um conhecimento é uma coisa que foge meio que da curva para mim, eu não tenho intenção nenhuma de fazer isso. Bom, é para
1: completar a pergunta que o Geisler deixou aqui, né? A partir de que ponto você considera válido cobrar por um curso de programação? Então, em tese, a gente tem muito conteúdo grátis aí. Então não sei se seria essa aí a, a resposta curta para isso.
2: Pô, eu acho que tem muita coisa grátis e tem que aproveitar tudo que tem de graça. Cara, eu acho que seria válido cobrar por um curso, por exemplo, por um curso presencial, né? Por exemplo, pô, se eu tenho que sair, tenho que me deslocar e às vezes tem que fazer alguma coisa lá. Por exemplo, tem que comer, não dá para sair. Tipo, acho que nesse sentido é válido e também depende né? de vários outros fatores esses de presenciais. Mas, pô, pra fazer na internet, ligar o PC, ligar a câmera e falar um monte de groselha e dar risada, pra mim, tipo, não tem como cobrar por isso, cara. É, é divertido demais pra para privar alguém de ter esse tipo de conhecimento.
1: Ah, legal. Vou aproveitar aqui duas perguntas, né, que o Fabrício deixou. Hoje, pelo jeito, né, a gente está seguindo o nosso script do chat ao vivo. Então tá sendo <risos> muito legal aí o pessoal participando e mandando perguntas. É, o Fabrício ele fala que, além de Python, quais as linguagens você usa? E aí ele deixou uma outra pergunta, né, que é a respeito de programação funcional. Da onde que surgiu o seu interesse? Acho que dá para combinar um pouco essas duas coisas numa pergunta só aí
2: dá uh, sei lá quero que outras linguagens eu uso em casa eu programo muito Haskell para me divertir porque é uma linguagem difícil que dói o cérebro quando você está programando então eu eu acho massa eu tentei aprender algumas outras coisas diferentes mas é que Python é uma coisa meio que viciante né você consegue resolver o problema de maneira simples e aí você só usa aquilo então pô eu eu uso pô, às vezes eu faço coisas no trabalho que tem Java código legado eu não me importo muito, mas em casa, se eu tiver a opção de escolher, eu opto sempre por fazer alguma coisa com Haskell ou OCaml, que é uma outra linguagem que eu acho muito bonita. um tempo eu parei para aprender elixir, e é isso. E de onde surgiu o interesse por programação funcional? O Fabrício fez essa pergunta porque ele está me sacaneando. A gente tem um amigo em comum, que é o Alexandre. E um dia eu estava lá no Garoa também. O Garoa mudou minha vida, deu para perceber já. E aí eu estava com, com um amigo nosso em comum, Alexandre, e o Alexandre, pô, ele começou a falar umas paradas e eu tipo, não tava entendendo nada que ele tava falando. Tipo, pô, dava para fazer com um, um funtor, um monóide, um negócio. E, cara, são coisas que eu sentei para estudar e levei anos para aprender. E nem sempre eu tenho propriedade para dizer alguma coisa sobre esse assunto. Mas dentro dessa conversa surgiu um, um, um universo inteiro novo para mim dentro da programação, quer é olhar para as coisas, pô, paradigmas diferentes, ver que existem coisas diferentes, maneiras diferentes de resolver os problemas. E foi assim, e aí eu virei um adepto da programação funcional, até mesmo em Python, que não é uma linguagem excelente para fazer isso.
1: A gente já mencionou algumas coisas que facilitam, né? É, programação funcional em Python aqui. O que, que você usa? Eu não vou comentar o que a gente é, mencionou aqui, só para não, não mudar a sua
2: resposta aí. <risos> Cara, eu gosto muito da, da lib built que é o Functools e o Ether tools, são duas libs que ajudam muito, mas eu gosto muito, muito, assim, de uma biblioteca que já não tem uh, atualização há um, há um certo tempo, que ela chama fn.py, fnpy, e ela tem... Ela tentou trazer uma roupagem moderna de programação funcional para dentro do Python, que é de ter lambdas mais bonitos, coisas mais simples, semanticamente possíveis de se fazer em Python, e é uma lib que eu gosto muito. Tem outra que eu sou fanzaço demais, que é o Tools. T-O-O-L-Z. É com Z, né? O Tools. E... Pô, essa lib também é muito massa. Essa lib nasceu com, com a ideia de um cara fazer um merge de dicionários. Em, e virou uma, a maior lib de prog funcional em Python, que, que se sabe. E, pô, tem várias coisas. Tem o, o Coconut, que é legal. Que é uma linguagem que é, com, interpreta para Python. Tem o Rai que é uma maneira de programar Lisp usando sintaxe de Python. E tem várias coisas legais de prog funcional em Python. Eu me divirto muito com isso.
1: Legal, tava anotando todas as coisas aí. É, no caso, <risos> a gente mencionou aqui a respeito dessa é, linguagem, né? Coconut, que converte. Mas você mencionou aí desse fn.py, nunca ouvi dizer. todos também nunca. Esse Ray também nunca, nunca vi. Acaba que eu não uso muito é, programação funcional, mas confesso que sempre que eu posso, estou usando ali Functools ou então tools para poder deixar o código aí um pouco mais, mais legal.
0: Uhum.
1: Bom, já que você mencionou a respeito disso, essas é, bibliotecas todas aí, é, uma pergunta que sempre aparece aqui para a gente é o que, que você recomendaria para o pessoal que está querendo aprender? Então vamos, já que a gente está falando sobre programação funcional, você tem aí algum artigo, algum blog ou algum canal no YouTube que você recomendaria assim? Ó, se você quer aprender, começa por aqui. Qual que seria a sua indicação?
2: Cara, uma hora eu comecei com a loucura de falar: vou ensinar isso aqui. E aí eu comecei um repositório no GitHub que eu nunca terminei, mas eu escrevi bastante lá, que eu chamo Python Funcional, e tem bastante coisa lá. Tem um canal americano que eu gosto muito, que se chama Fun Fun Functions. E é engraçado, eu tenho os vídeos mais antigos, eles já estão legendados, então se você tiver alguma dificuldade para entender o inglês, ele é muito divertido. Cara, para aprender Prog Funcional, tem... Pô, tem bastante coisa interessante, só que não exatamente ligada com programação. Tem coisas que são mais de matemática, que fazem parte de, de, de lógica. Tem um curso de um cara que eu não consigo pronunciar o nome, ele é russo, e depois eu passo o link porque é muito legal. E ele está ensinando teoria das categorias nesse curso. E ele vai ensinar o basicão de Haskell e vai mostrar como é que funciona. E, pô, tem, tem várias coisas legais, tem livros legais de programação funcional. E tem uma linguagem que eu conhecia um, há um tempo atrás, que chama Potigol. E se você quer começar, eu acho que ele é muito legal. É um... A linguagem começou a me seguir no Twitter um dia, X, assim. E eu falei, cara, o que, que é isso aqui? Deixa eu ver. E é uma linguagem de programação funcional para ensinar programação. Em vez da gente aprender, por exemplo, quando a gente aprende lógica de programação com Portugal, coisas relacionadas de programação estruturada, eles tentaram dar uma roupagem para ensinar programação funcional como primeira base. E aí o, o Potigol, que é de Potiguá, né, da comunidade do pessoal do Nordeste, eles fizeram essa parada e é, é muito legal. Eu tenho vontade de fazer uma live só sobre isso, porque eu acho muito divertido. É uma linguagem bonita e semântica para aprender,
1: assim. É ah, legal. Eu já tinha ouvido dizer dessa... Quer dizer, o nome, né, no caso. Não, mal sabia que era a linguagem. Mas é legal, até entrei no site aqui, depois vamos deixar os links todos lá. Mas é, é bem interessante mesmo essa, essa abordagem. Ah, já que a gente está falando né, sobre indicações para aprender mais... É... Vale mencionar, né? Você tem um canal no YouTube onde você faz as lives e normalmente você está ensinando as pessoas. E o que mais você recomendaria além do seu canal no YouTube para as pessoas que querem aprender
2: Python assim em geral? Ah, para quem gosta de vídeos, eu gosto muito do curso do Massanori. Massanori também já teve aqui, que é o Python para Zumbis. Eu acho fenomenal o trabalho que ele fez, assim. Ele vai iniciar do zero, zero absoluto, assim, e vai tipo mostrando as coisas. Então, se você não tem base nenhuma e quer aprender a programar. Esse curso é muito legal. A outra coisa que eu acho legal para aprender no YouTube, que não é necessariamente de Python assim, mas é o é o canal do Akita, Akiton Ray, você procurar depois, o pessoal acha e é interessantíssimo porque ele está fazendo uma abordagem tipo de explicar como funcionam as ciências da computação de uma maneira geral, sem programação, sem código, mas ele dá a introdução teórica que é o mais difícil de achar na internet tem livros fenomenais para aprender a programar, tem um livro do Nilo, que o Nilo é da comunidade também, é um livro para aprender, Python, e tem um outro livro que eu esqueci o nome, que eu esqueci o autor, mas é um Python para desenvolvedores. Então você já sabe programar e você quer ver como que as coisas funcionam em Python. Ah, vamos ver como é que faz um, sei lá, até o for do Python é diferente do que você pensa em outra linguagem que não tem for it. Então é, é interessante de ver esse livro, é legal, e a versão 2 dele é gratuita, então Tá num Python mais antiguinho, mas dá para aprender, legal. E, pô, tem um canal que eu gosto muito também no YouTube, que chama Ignorância Zero. Parece estranho, Ignorância Zero. Parece que vai ensinar outra coisa. Mas ele tem um curso de Python totalmente... É muito completo, assim. Ele vai de, de um nível bem razoavelmente baixo e vai ensinar coisas bem complexas. É bem legal. E, e nos eventos, acho que é a coisa mais... Que pode mais ajudar você a aprender qualquer coisa. Você chega lá, você conhece o cara que, tipo, pô, eu queria tanto aprender a fazer isso aqui com essa biblioteca. E aí você vai no evento e você descobre que o cara é o cara que fez a biblioteca, sabe? É, é, é muito massa. E os eventos tem Coding Dojo, que é quando todo mundo se junta para resolver o mesmo problema, então todo mundo aprende muito. E tem várias coisas, várias iniciativas nos eventos para aprender. Então, por exemplo, tem o, o Jungle Girls, por exemplo, que é uma iniciativa que eu acho muito legal, que é para ensinar Django para mulheres, de uma maneira geral, e é uma introdução muito bacana, e o tutorial do Django Girls é muito legal para aprender a programar do zero, e já faz um blog, é, é incrível, eu gosto muito. Mas é, a, a maior indicação que eu tenho é procura o pessoal da sua cidade que faz isso. Então você está em qualquer lugar, sempre tem uns caras que é curioso, o um pessoal que sabe se mete no meio da galera e sabe um pouquinho a mais, essa galera é a galera que está tipo, empolgadona para aprender, e o pessoal que está empolgado em aprender, eles têm pouquíssimo problema em ensinar, porque eles aprendem mais fazendo isso. Então, eu acho que isso é legal. Bom, você passou aí realmente uma lista enorme
1: de... <risos> eu acho que a pessoa que estiver interessada a aprender vai conseguir tranquilamente. São excelentes indicações. E aí tem uma pergunta do Juan Valente aqui, né que eu acho assim que... Às vezes a pessoa está querendo aprender alguma coisa e tem alguma dificuldade, e a pergunta do Raul Valente foi a seguinte, qual foi a sua principal barreira quando você iniciou na programação? E o que, que você fez para superar? Eu acho que é válido a gente incluir essa pergunta aqui, porque a gente está falando, tá, quem quer começar, vai e procura aqui, mas às vezes não é tão simples como simplesmente ir lá e, e buscar essas, esses canais, esses livros, essas coisas. Conta pra gente aí, como é que foi sua experiência e o que, que você fez pra superar? Acho que isso aí pode estar tá ajudando alguém aí a, talvez, passar essa barreira aí. E,
2: e essa é barreira é a mais difícil, né? Tem um momento que você esbarra e não sai mais dali, né? E, pô, teve um tempo que eu fiquei... Eu falei, cara, eu sou muito burro, não é possível, eu não consigo entender o que as pessoas escreveram aqui, né? Tipo, como é que faz pra fazer isso? E muita dificuldade, assim... A, a barreira mesmo é de entendimento, sabe? Às vezes você não vem desse mundo que é o um mundo lógico-matemático, né? O pessoal, geralmente... Ultimamente isso tem mudado bastante porque o pessoal de outras áreas tem procurado programação, que é massa, porque gera mais conteúdo. Mas quando quando a gente está aprendendo, eu, eu tive uma barreira interessante, que é essa de, de partir do ponto zero. Tem um momento aqui que você fala, tipo, isso não é para mim, isso não dá, não consigo... E muitas dessas coisas foram, foram mudando conforme eu fui conhecendo as pessoas. E você vai perguntando, você perde o medo de perguntar. Uh, há, há um tempo atrás, a gente tinha um fórum muito grande, que era muito ativo, ainda continua sendo, mas era a única fonte, talvez, que eu conhecia, que era o Vivo Linux, que era, um, era uma comunidade muito grande, e você postava qualquer coisa lá, coisa mais simples, sabe, não tem... Não tem julgamento, sabe? É a parada mais boba que você pensar, cara, eu travei nisso, eu não consigo sair daqui. E o pessoal ia lá na, na humilde total, assim, e te respondia. Falou, cara, já tentou fazer isso aqui? Aí você fala, já, não deu certo. E o cara continua trocando ideia com você no fórum. Então os fóruns, as redes sociais são muito boas pra isso. Uh, a gente costuma ver as redes sociais como uma coisa tóxica, assim, de uma maneira geral. Mas se você quer aprender alguma coisa, você entra num grupo da coisa que você quer aprender sei lá, falando de programação de uma maneira geral, cara, tem muita coisa legal e a galera é disposta a compartilhar. Tem os grupos no Telegram, canal no YouTube, cara, conhecer as pessoas e tentar chegar mais perto das coisas, eu acho que foi o que quebrou a minha principal barreira. É mais pessoal do que como um momento que, pô, eu não consigo, sei lá, eu pensava que eu não tinha capacidade e, e vi que todas as pessoas passaram por um estágio parecido com esse em algum momento e todo mundo supera isso. E é importante lembrar disso Se você tem algum problema, cara Leva isso para frente, conversa com as pessoas que você conhece Muito provavelmente você vai sair do outro lado e, e do que vocês precisarem Eu também tô aqui, né Eu sou totalmente acessível Me chama aí se tiver qualquer dificuldade
1: É, aparece lá na live e manda as perguntas lá Que aí o Eduardo vai responder responde todas elas <risos> <risos> Bom, é, o bate-papo aqui tá super dinâmico hoje Tá bem interessante, né A participação do chat aqui tá, tá bem interessante E... O tempo nosso aqui, infelizmente, está meio chegando ao final, mas dá tempo da nossa última pergunta aqui que o Fabrício deixou. Quais ferramentas você usa no dia a dia para fazer os testes? É, se você também trabalha né, na parte de infraestrutura, é, até ele mencionou aqui que o Og costuma dizer que o EOPS, é, você chega a estar tá trabalhando com infraestrutura e quais as ferramentas aí que você usa? Cara, é
2: muito doido. Eu, quando a gente fala do pessoal que trabalha na qualidade, eu passo mais tempo fazendo malabarismo com containers e máquinas virtuais do que fazendo testes de fato. E, pô, a gente tem usado, no, no trabalho a gente tem usado muito o Jenkins, que é uma ferramenta muito legal para fazer CI, integração contínua e tudo mais. A gente tem usado o GitLab CI, que também é massa, que é uma ferramenta que já vem inclusa no GitLab. Uh, tenho usado um, um CI meio diferente, que é uma coisa que eu também não conhecia, conheci lá no trabalho, que chama Quick Build. Ele é diferente demais, assim, ele é um pouco difícil de mexer, mas ele tem features interessantes. E fora isso, é Docker, é mexer com containers de uma maneira geral, e tem as ferramentas de teste que a gente usa, né? Pô, de vez em quando tem que usar um selênio para renderizar uma coisa no browser, tem que usar um tem coisas que vai ter que fazer request na mão, tem que fazer clientes. Cara, tem bastante coisa que é interessante. Para gerenciar máquinas virtuais, a gente tem usado o, o Vagrant para criar as máquinas, tem usado o Ansible, cara, tem usado de tudo, um pouco. E é, o legal dessa área é isso, que tipo, é, é, é muito grande, e você lida com problemas de várias pessoas diferentes, e é interessante. Mas pô, a ferramenta que eu tenho mais usado de todas é porque a gente resolveu escrever casos de critério de aceite e tudo mais, então a gente tem usado BDD bastante BDD, a gente tem usado o behave que é uma lib em Python que para mim de longe assim é a melhor lib que interpreta essas coisas de histórias, mas essa coisa de QA e infra é de qualidade infra que ops qualquer coisa, tipo, acho que todo mundo que trabalha na qualidade é meio que um coringa, assim para mexer com todas as coisas.
1: A cena embaixo. Bom, aí fica até um, uma questão, né, a gente uh, tem a nossa série aí a respeito, né, de qualidade a gente falou um tempo atrás sobre o básico e é bom saber que, que você gosta dessa área aí, então, provavelmente para os próximos episódios aí dessa nossa série sobre qualidade, a gente vai ter o Eduardo aqui de novo conosco, não sei se você vai aceitar o convite, mas ah, fica sim, feito sim, o convite <risos> Mas tranquilo, como eu falei, hoje o bate-papo está super dinâmico, aqui uma pergunta atrás da outra, assim, está bem é, divertido e bem rápido, e o tempo também não está deixando barato. Vamos <risos> aqui para o nosso famoso top 5. Não sei se você está preparado. É <risos> é. Bom, vamos começar com um livro, né? A gente já mencionou aí a respeito de livros para aprender, mas é, pode ser para livros técnicos.
2: O que, que você gosta de ler normalmente? Cara, eu gosto de ler bastante literatura, assim, eu gosto bastante de ler mas eu tenho que elencar cinco livros, então eu vou tentar pegar uma coisa de cada. Acho que o livro que eu mais gosto de todos é um livro chamado Apanhador no Campo de Centeio, que é o um livro do Selinger, que é muito massa. Uh, outro de literatura, sei lá, O Mestre e a Margarida, do Mikhail Bulgakov, eu gosto um bastante. Uh, outras coisas que eu gosto de ler de vez em quando são mangás, então tipo, são coisas totalmente diferentes, tem esse formato de livro. Assim. Uh, tem o Jinji Ito, que é um cara interessantíssimo, que faz uns mangás de horror, assim, de terror mesmo. Os desenhos deles são lindos demais. E aí vamos pensar do lado técnico. Se tiver que falar um livro, e a gente está falando de Python, é o Python fluente, assim, de cara. É a maior literatura possível que você tem de Python. E... Um outro livro de programação que não seja de Python. Deixa eu pensar, a gente tem o... Pô, eu vou falar outro livro de Python, vai. eu fiquei empolgado aqui. Uh, tem um livro que é de um cara chamado David Mertz, ele já foi um dos caras importantes da PSF, e a gente está falando de programação funcional, então esse livro chama Functional Programming with Python. Não tem uma versão em, em português, mas ele é de graça e você pode entrar lá e baixar. Então é uma coisa que eu fiquei devendo no aprender programação funcional que eu lembrei agora.
1: Não, beleza, vai deixar todos os links lá, o pessoal vai, vai pegar de uma forma ou de outra, aí vai pegar... A, a dica sua e com relação à música, o que, que você costuma ouvir aí?
2: pô, precisa ser artista, disco
1: aí é difícil o que você quiser, pode ser artista, pode ser banda pode ser um álbum,
2: pode ser uma música específica, você que manda ah, um top 5 de músicas cara, eu, eu ando ouvindo muito um disco de uma banda chamado Terno Rei, que se chama Violeta o disco, acho que é de longe o que eu mais escutei esse ano, assim disparado Uh, outra coisa que eu tenho ouvido bastante É uma banda chamada Surra Essa é Surra, é legal, é divertido É um punk bem trecheira e é legal uh, A minha banda preferida de todos os tempos é o Dance of Days uh, Uma outra coisa que eu estava falando É que no dia do Regis eu fiquei com o Daft Punk na cabeça Eu nunca mais esqueci também Então o Daft Punk é muito legal De preferência o Random Access Memories É o, é o melhor disco deles de longe assim Disparado, eu gosto muito e a última coisa de música, escutem Dead Fish, é muito legal. Oh, maravilha. E com relação a filme
1: ou série de TV, o que, é que você costuma assistir aí?
2: Cara, seriados é, é bem difícil, assim, eu assisto pouca coisa. Filmes, eu gosto muito do filme, dos filmes do Estúdio Ghibli, é um estúdio de animação japonesa, mas ele faz filmes, filmes muito legais. Se eu tivesse que destacar um deles, eu colocaria, sei lá, Náusicaa, é o, é o, é o nome do... Do, do filme. Cara, séries, eu acho que a última série que eu assisti mesmo foi Black Mirror, que eu vi alguns episódios, fui picando, depois eu fui assistindo os outros. Um seriado que eu gosto muito, e toda vez que eu tenho um tempo de bobeira eu assisto, é Chapolin. Cara, eu adoro Chapolin. Demais, assim, as piadas são muito engraçadas. Uma outra coisa que eu gosto muito, e eu acho que é legal de assistir, pra quem nunca viu, pra quem assistiu picado, assim, nunca viu inteiro, é o... Fresh Prince of Bel Air, que é o maluco no pedaço, cara, é sinistro assim, porque ele vai mostrar tipo noções de tipo como que é o preconceito nos Estados Unidos, coisas que a gente assistindo picado não entende. E falta um um filme, vamos pensar aqui, cara, é difícil. Um filme, um filme, um filme, cara, buguei agora. <risos> não, tá vamos maneiro. só de quatro, vai, vamos só de quatro. <risos> top, top quatro.
1: Beleza, tranquilo. Bom, é, eu não estou esquecendo não, mas a Maria Gabriela, ela tinha sugerido, né? Ela perguntou se rolava fazer uma live de Python, de bioinformática com Python, quer dizer. Ela falou que não sabe se já tem, se você chegou a dar uma olhada nisso. E aí ela deixou essa sugestão, eu só deixei ela por último aqui, já que a gente está falando em sugestões de filme, músicas e livros, né? A Maria deixou uma, uma sugestão aí para você e eu acho que de sugestão que o pessoal deixou foi só essa mesmo.
2: Foi pouco, que bom. <risos>
1: <risos> bom, Eduardo, é, muito obrigado mesmo. Ah, o pessoal não sabe, mas a gente ficou aí uns dois, três meses, né, tentando marcar. É, acabou que desencontrou nesse meio tempo, mas felizmente a gente conseguiu ter você aqui conosco. Obrigado mesmo aí por você ter dedicado o tempo aí seu, tá contando aí os detalhes, os bastidores, mostrando o caminho seu até chegar onde você chegou com a live de Python. Gostaria de agradecer também por você ter essa iniciativa, né? Porque é muito importante esse tipo de coisa. Eu acho que é muito legal, assim, a pessoa conseguir compartilhar. Vira e mexe, as pessoas comentam aqui. Se você tem alguma coisa, você compartilha. Só pensa em compartilhar faz que aí o, a, o resultado depois vem com o tempo. Então, hoje, felizmente, né? parece que você está bem engajado aí na, na live de Python. O seu canal está tá bem legal e obrigado mesmo aí por você estar fazendo isso, e principalmente por você estar participando aqui conosco. Vou deixar esse tempinho aqui para você, né, fazer sua propaganda, falar o que você quiser aí, é, esse momento aí é todo seu.
2: Pô, esses momentos são difíceis para mim, são os que eu não sei o que falar. Ah, bom, vocês não conhecem o canal, se inscrevam lá no canal, a gente fala de Python, mas a gente fala de Python dando risada e tomando Coca-Cola, é sempre engraçado, e dá tudo errado na live, por isso que é divertido, porque a gente aprende errando junto. Ah, então entrem lá na, na, no canal da live, tem a, a campanha de financiamento coletivo, que também acho bem importante, então se vocês quiserem contribuir, também fica lá. Pô, acho que o maior recado que eu tenho para dar é tipo assim, vamos tomar uma cerveja aí todo mundo, galera, vamos se divertir, aproveitar a vida e aprender junto ao mesmo tempo, que é muito divertido. Acho que a gente fica nessa, como a gente falou inteiro, o episódio sobre aprender e tudo mais... A gente pensa numa coisa séria, assim, tipo, ah, nossa, é muito sério aprender, é importante. Mas, pô, para estudar pode ser divertido também, e tem várias coisas. E sobre essa de compartilhar que o, o Leazar falou, cara, se você souber fazer um hello world, ensina isso para alguém. Sempre tem alguém que sabe menos do que a gente. E sempre tem alguém que vai olhar aquilo que a gente fez e dar uma sugestão para que a gente aprenda melhor e melhore mais ainda. Então, compartilhem conhecimento, falem com todo mundo e... É isso, não tem um recado muito bonito para dizer não? um momento catársico de síntese aqui. Não, tá valendo. Essa questão
1: que você mencionou a respeito de, de que seja um hello world, né? De estar compartilhando isso. Às vezes, a forma como você explica isso, a forma como você expõe isso, é, é o que está faltando para uma pessoa talvez passar uma barreira que ela esteja encontrando. Então, assim, é bom a gente sempre ter vários ângulos. A respeito da mesma coisa, para a gente poder ter, assim, não só pensar da, da nossa caixinha, né, para a gente sair um pouquinho fora da nossa caixa. Então, realmente, isso aí, você falou que não, não foi um momento muito brilhante, assim, mas na verdade, acho que a, a parte boa, né, a parte nobre são nesses pequenos detalhes, né. Então, a gente, às vezes a gente acha que não é grandioso, mas pode ter certeza que isso tudo que você falou aí vale a pena mas valeu aí, eu queria agradecer hoje especialmente o chat, né, hoje o pessoal aqui que direcionou o episódio, foi muito bacana aí a participação de todos vocês, obrigado mesmo aí por ter nos acompanhado, por ter mandado as perguntas, é sempre importante ter aí a participação de todos, porque afinal de contas a gente sempre tá fazendo isso por vocês, então valeu aí por tudo, obrigado Eduardo mais uma vez. Eu e... que agradeço
2: o convite. Valeu, turma.
1: Até mais. Até o próximo episódio. Um abraço. Tchau, tchau.
0: Nobody, none of my jelly roll. jelly roll, I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul. So my mom told me today, before she went away, to be a good boy, she'd bring me a toy. I'm my mama's red hot boy, now there ain't no use for you to keep on hanging round. Hangin round. I love you, but I've got to let you down, oh lord, your Jelly Roll is fine, but it ain't as good as mine. I I ain't